0: Jag får en väldigt bra respons utav er. Och nu har jag tänkt att jag ska utnyttja det tillfället. Jag ska ställa tre frågor till er som ni får räcka upp handen på. Ett alternativ för eller fler alternativ. Och då börjar vi med den första frågan. Varför firar vi Hedersöndagen nu? Därför att Jesus talade om att han var den gode herden mellan det att han hade uppstått och for till himlen. Kryss. Våren. En nödvändighet för att på ett rätt sätt förstå herdeperspektivet. Två. Genom Jesu uppståndelse- så får vi nytt ljus över en del som Jesus har sagt. Och herdemotivet, det som Jesus talade om innan sin uppståndelse, är ett oerhört tydligt exempel på det. Ni som håller med ett kan räcka upp handen. Ni som håller med kryss kan räcka upp handen. Ni som håller med, två kan räcka upp handen. Två var rätt svar. Det var någon som visste att det var två som räckte upp handen för att vilseleda andra. Tack för den hjälpen. Jesus sa det här innan han dog och uppstod han sa det under tempelinvigningstiden. Shannoka på hebriska den firas i december alltså det här motivet är inte ett sånt där lite gulligt vår tema utan det handlar om att vi har en herde som bryr sig om oss i vintertider. Där saker är riktigt jobbiga och besvärliga. Det är inte en liten extra knorr på glädjen att Jesus är vår herde. Utan det är en, en riktigt värdefull hjälp eh, när det är en kaos. Så mycket kaos eh, så att eh, de ord som skulle beskriva det vill jag inte ta i min mun när jag predikar. I de tiderna. Så är det värt det här med att få höra om den godheten. För där finns han. Då tar vi nästa uppräckningsfråga. Och då får ni en fråga. Om ni har hört om det här med att Just genom att Jesus är uppstånden så kan han tala till oss. Då får ni räcka upp handen. Ja, nu är det bara en fråga, det är inga alternativ. Ja, för nu Det var lite... Sekt med det Min tanke var att När jag skulle komma till nästa uppräckningsfråga Så skulle det vara ännu segare Men det kanske blir tvärtom eh, Hur många kan förklara På fem minuter För konfirmander Hur man hör hedens röst <gör> ja, eh, Glömmer jag något så får, så får du komplettera. Men innan jag på fem minuter ska förklara hur man hör hedens röst. Ska jag lära er lite grann från Kalulo och från Det är ju så att det finns ju många fler EFS-are här än när jag började. Genom bur och kyrkans vänner. Vi får upp en. Salm utav Carl-Olof Rosenius Skänk och mig och Jesus denna lycka Som fördriver otrons mörka kval Korsets bild i hjärtat trycka, Till besegling av mitt nådeval Det är en bit utav var jag går Den minst sjungna versen Så lite sjungen så att den inte finns med i salmboken Och så kommer det Håll herde, tänk där på att fåren samlade vid evangeliejud, känna blott av rösten och av såren, dig sin herre och sin gud. Känna blott av rösten och av såren, dig sin herre och sin gud. Oss följer ju herden, oss följer ju herden, vi känner hans röst. Kommer vi att sjunga senare. Det är Samme Rosenius, Som har delat med sig utav sin erfarenhet. Att höra Guds röst. Och inspirera människor på 1800-talet att höra Guds röst. Som har diktat bägge dessa salmer. Alltså, jag kommer på mig nu när jag är på väg att sluta som präst här att jag har talat mer om att vi kan höra den gode hedens röst än hur. Men jag ska försöka förklara hur vi kan höra hedens röst. Det finns en del personer som får möta Jesus i vake tillstånd. Eller i en dröm. Det är mycket vanligare bland perser som jag träffar än bland svenskar. Men även för oss som inte hör Jesu röst. Så på det sättet så kan vi på något sätt ändå höra vad heden säger. När vi läser Bibeln så kommer heden oss nära. Ordet är dig nära. Det är också ett sätt att beskriva att Jesus är nära. Han är Guds ord. Inte den här boken. Men när vi läser den här boken så kommer han till oss. Vi får andra tankar när vi läser Bibeln. Det är hedens röst vi hör. Boken som jag visade på var Bibeln. Högtalande på, ja. Det är också så att vi kan få vara med om att när vi ber i Jesu namn. Han har lovat varhelst två eller tre är församlade i mitt namn så är jag mitt ibland er. Alltså, när vi ber till Jesus, då kommer han. Det kan ju vara så att vi får andra tankar när vi ber. En mycket trolig orsak till att vi får andra tankar när vi ber. Det är att vi får de tankarna från den person vi talar med. Nämligen Jesus. Det kan ju också vara så att det är goda tankar som redan fanns inom oss. Som kommer fram när vi lugnar ner oss men det kan också vara så här att det är Herren som talar det kan vara så här när vi läser Bibeln när vi ber när vi firar nattvard och vi stillar ner oss så kan vi känna nu är jag på rätt väg. Eller nu är jag på fel väg. Och då gäller det att vända om om vi är på fel väg. Och lyssna in vad heden har att säga till oss. Det kan också vara så att vi får någon som säger ett ord. Kom ihåg... Eh, Strax innan jag skulle sluta i min första församling och hade förlängt tiden med ett halvår och just den dag du hade bestämt mig var det en profet som sa: Gud kallar dig att göra någonting annat men inte just nu. Profetiska tilltal kan bekräfta det som Gud säger till oss. Men det kan inte ersätta det. Och om ett profetiskt ord går på tvärs mot vad du kommer fram till att du ska göra om du är i bön. Om du läser Bibeln. Så har nog den profeten tagit miste. Och det Gud säger till dig har företräde. Så var med om den här spännande vandringen. Och få lyssna till hedens röst. Jag skulle vilja inspirera dig som har ett stort behov av att få höra hedens röst. Att ta vara på förebedjarna idag. Någon som kunde förklara det här för konfirmander på fem minuter. Någon er? var det något jag glömde som var viktigt Ja. det är att man kan höra i predikan. Precis. Där har vi komplementet. Man kan höra helens röst i predikan. Ja. Då har vi den tredje frågan. Och det här är lite grann överkurs. För nu tar vi med oss ett tema från förra söndagen. Jesus sa till Petrus. Var en herde för mina får. Och så utifrån det. Så har vi ett perspektiv då. Med att Petrus var herden. Inte för sina egna får. Glöm aldrig det Jag har inga får Timothy har inga får Det finns får i Guds jord Som Mattias och jag får ta ansvar för här Det finns får i Guds jord som Mattias och Timothy får ansvar för från den 20 maj och framåt. Det här är det ena perspektivet, att herden, det var Petrus. Herden. Petrus kallade andra att bli herdar. Paulus talade till de äldste i Efesus och kallade dem herdar. Det är det ena perspektivet vi har. Det andra perspektivet det är när vi läser om olika gåvor så skriver Paulus att, och det är i Efesibrevet. Att han gjorde några till apostlar andra till profeter andra till herdar och lärare. Och på det viset blev det fem olika gåvor. Vilket perspektiv ska vi ha? Är det å ena sidan så att det finns ett herdeämbete och präster är herdar. Eller är det så att några präster och några lekmän har herdefunktionen. Medan andra präster och lekmän har lärarfunktionen. Andra har evangelistfunktionen. Andra är profeter. Andra är apostlar av ett annat slag Då än de första apostlarna. Ni som tycker att embetslinjen är den riktiga, ni får räcka upp handen. Att det finns ett hederämbete. Jag har upp handen själv. Det stämmer Ni som tycker att den and, det andra spåret är rätt Att det finns olika gåvor Och herdegåvan är en utav dem Ni kan räcka upp handen Ja, jag räckte upp handen själv Båda de här perspektiverna Hämtar vi från Bibeln Och därför, när man då läser i boken som fisken i vattnet. Och ser herden som en utav gåvorna. Och så är man en god förebedjare. Och märker. ja men Herdens gåva är ju min. Men jag är ju inte någon präst. Och jag är inte kallad att vara det heller. Hur går det ihop? Det är alldeles utmärkt ihop. Därför att. På samma gång som det finns ett herdeämbete där vi på uppdrag av överherden Jesus Kristus får gå vidare i ett speciellt uppdrag i Guds församling så finns det präster och lekmän som har olika gåvor och som behöver rustas i de olika gåvorna och en av de gåvorna är herdegåvan utifrån i 4. fyra. Nu kommer istället trosbekännelsen upp. Låt oss gemensamt bekänna vår kristna tro.